0: qui al terzo e ultimo episodio di questa serie di tre episodi sul libro le armi della persuasione di robert cialdini in questo episodio finale vedremo l'autorità ovvero lo faccio perché chi mi dice di farlo sembra saperne e la scarsità ovvero lo faccio perché non ho molte altre possibilità per farlo due principi fondamentali nella psicologia della persuasione Come sempre ricordate di condividere l'episodio con i vostri amici, colleghi, parenti, magari qualcuno che è stato vittima di un raggiro basato su questi principi o una persona alla quale volete evitare di cadere in questi trabocchetti. Se avete feedback, consigli o suggerimenti per questo podcast, magari su questo nuovo formato di eh, recensione del libro eh, divisa in più parti, Un modo per lasciarli è lasciando una recensione su Apple Podcast e poi iscrivetevi su iTunes, Spotify e Stitcher così da non perdere i nuovi episodi. Un altro modo per lasciare i vostri commenti, idee e suggerimenti sono i social media. Seguite Office of Cards su LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram e fate domande. Suggerite libri, indicate persone da intervistare così che tutti possiamo imparare e crescere come stiamo facendo con il libro di Cialdini. Parlando di libri, trovate Office of Cards su Amazon, Apple Books e tutte le principali piattaforme online per l'acquisto di libri. E se l'avete preso e letto, lasciate una recensione così che altri possano capire l'impatto che ha avuto sulla vostra vita e possano convincersi a leggerlo. Se volete comprare il libro di Cialdini, invece, fatelo dal link su it.officeofcards.com barra podcasts, mi raccomando con la S finale, podcasts, così mi aiutate a sostenere lo sforzo di produrre questo podcast. Bene, vi ho detto tutto, andiamo quindi a sentire questa terza e ultima parte del libro di Robert Cialdini. Buon ascolto. Allora, eccoci qui di nuovo con Andrea Lancellotti per questa terza parte dell'episodio sul libro Le armi della persuasione di Robert Cialdini. Quest'oggi vediamo le ultime due armi della persuasione. Partiamo subito con la prima che è l'autorità. Questo capitolo parte con con un esperimento che è stato fatto, eh, che, che non vedremo, però molto interessante e riguarda sostanzialmente come il comportamento di una persona che era stata sottoposta a questo esperimento è stato impattato in maniera pesante dal fatto che la persona che gli chiedeva di fare eh, delle cose anche che non, non voleva fare in prima battuta era guidato dal fatto che la persona che gli chiedeva di fare le cose aveva un camice e quindi sembrava un dottore, una figura autoritaria, una figura stabilita. Poi nel proseguo del capitolo che invece vedremo spiega come questi elementi impattano sul nostro Uh, sul nostro comportamento. Qui leggo un passaggio che sostanzialmente spiega uh, perché il principio di autorità funziona. Leggo appunto il passaggio. Nel caso dell'obbedienza all'autorità, un breve sguardo all'organizzazione della società umana offre giustificazioni in abbondanza. Un sistema stratificato e ampiamente condiviso di rapporti di autorità garantisce al gruppo un immenso vantaggio, permettendo lo sviluppo di strutture elaborate e complesse per la produzione, il commercio, la difesa, l'espansione e il controllo sociale, che altrimenti sarebbero impensabili. L'alternativa, l'anarchia, è una condizione di cui davvero non si conoscono effetti benefici sui gruppi culturali e che secondo il filosofo Hobbes renderebbe la vita solitaria, povera, crudele, abbruttita e breve. Siamo quindi educati fin dalla nascita a pensare che obbedire all'autorità legittima è giusto e disobbedire è sbagliato. Questo messaggio essenziale riempie gli insegnamenti dei genitori le filastrocche, i racconti e le canzoncine della scuola e si ripropone nei sistemi legale, militare, politico che incontriamo da adulti. In tutte queste sedi si dà molto valore al concetto di sottomissione e lealtà alle norme legittime. Vi contribuisce anche l'istruzione religiosa. La Bibbia esordisce raccontando come la disobbedienza all'autorità suprema abbia causato la perdita del paradiso per Adamo, Eva e il resto dell'umanità. E poco più avanti troviamo un esempio ancora più esplicito l'ammirata narrazione del sacrificio di Isacco che il padre Abramo era pronto a uccidere solo perché Dio, senza altre spiegazioni, gliel'aveva ordinato. Questo secondo me è molto interessante perché ci fa capire come diciamo siamo programmati noi. In realtà è, è un, un diciamo, effetto positivo e effetto negativo, perché qui dice l'autorità rende il sistema funzionale perché permette la specializzazione. Per esempio, io non mi devo preoccupare della difesa del mio paese perché ci sono i soldati che se ne occupano io mi occupo di aggiungere valore con con il mio lavoro, con quello che faccio e quindi la specializzazione comporta il fatto che ci siano altri che si si occupano del problema. Però cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando un altro si occupa di quel problema io lo guardo con un occhio di rispetto, soprattutto quando parliamo della cosa di cui lui in teoria è esperto. Adesso qui sto gettando i semi per per quello che viene nel nel resto del capitolo. Però è fondamentale secondo me riflettere su una cosa è e qui appunto mi butto un po' avanti ma poi la approfondiamo bene. L'autorità che io sto implicitamente dando alla persona di fronte a me, da che cosa è giustificata? Da fatti o da percezioni? e quello credo che sia
1: un, un qualcosa che va legato sulla differenza io farei una, proprio una differenza fra quello che è autorità e autorevolezza perché non sempre l'autorità poi ha al, al, al suo interno un'autorevolezza no? nel senso che se io ho una figura davanti a me prendiamo il caso della, de, del lavoro se io ho un capo che pe, ha un'autorità perché il ruolo gliela dà ma non ha un'autorevolezza nei confronti del, di, me, di me o del mio team alla lunga questo, questo non funziona, no? perché comincerò a vedere come quella, quell'autorità è priva di fondamento, è priva di significato, perché magari è semplicemente un qualcosa formale. E mentre nel momento in cui abbiamo una torrevolezza, che ci, ci viene data da mh, conoscenza, esperienza, eh, da un certo tipo di maniera con cui lavoriamo, eccetera, e poi diventa un'altra storia. No? Forse, forse è questo che... Che insomma assolutamente, ti, ti dai là per, per la prossima
0: assolutamente. Parte, è, è molto fondamentale, appunto, distinguere sul, appunto, da dove viene. Quindi, come dici tu, in un caso faccio leva sul mio. Uh, job title, eh, ho capito. Puoi usarlo una volta, due volte, però poi, se non c'è sostanza alla base, persone che ti sono intorno e che magari sono, diciamo, brave come te, o sperabilmente anche più brave di te, se non vedono il valore che deriva dal seguire le tue istruzioni, a un certo punto ti, ti mollano. Qui eh, proseguo con, con il capitolo leggendo il passaggio che appunto spiega il concetto che abbiamo appena descritto. Dopotutto, come fa capire lo stesso Milgram che è quello che ha fatto questo esperimento, conformarsi ai dettami delle figure di autorità ha sempre portato a autentici vantaggi sul piano pratico. Quando eravamo piccoli, queste persone, genitori, insegnanti, ne sapevano più di noi e ci siamo dovuti accorgere che accettare le loro idee tornava a nostro beneficio. In parte perché erano più saggi, in parte perché gestivano le nostre ricompense e punizioni. Da adulti gli stessi vantaggi perdurano per le stesse ragioni, anche se le figure di autorità sono cambiate. Dato che la loro posizione testimonia di un più ampio accesso a potere e informazioni, è abbastanza logico adeguarsi alle richieste di autorità costituite. Anzi, lo è tanto che spesso lo facciamo anche quando è totalmente assurdo. Questo paradosso naturalmente è lo stesso che accompagna tutte le principali armi di persuasione. In questo caso, una volta riconosciuta l'utilità dell'obbedienza, è facile che ci lasciamo andare comodamente a una reazione automatica all'autorità. Come sempre, la comodità e i pericoli di un atteggiamento del genere stanno entrambi nel suo carattere meccanico. Esonerati dalla necessità di pensare, ci troviamo a compiere le azioni più adeguate nella grande maggioranza dei casi, ma ci sono delle eccezioni tutt'altro che trascurabili. E qui fa un esempio che secondo me, è, è, diciamo, si riferisce alla, al campo della medicina, fa un esempio che non vediamo e uno molto più stupido, ma molto più, secondo me, impattante, che, che vado a leggervi. Restando nel campo della medicina, vediamo che i pubblicitari spesso reclutano il rispetto che nella nostra cultura è riservato ai medici, utilizzando nella presentazione dei prodotti attori travestiti da medici. L'esempio che mi ha colpito di più È uno spot televisivo in cui compare un noto attore a raccomandare una marca di caffè decaffeinato. La campagna ha avuto un grande successo, proseguendo per anni in diverse versioni. Ma perché mai il pubblico deve credere alla parola di un attore sui pericoli della caffeina? Semplicemente perché nella mente degli spettatori americani è associato al personaggio del medico che ha impersonato in una lunghissima serie televisiva. Quindi sostanzialmente questo ci sta dicendo che l'associazione con quello che l'attore andava a impersonare, che non ha niente a che vedere con la sua autorevolezza in materia dei pericoli della caffeina, era sufficiente per dare eh, diciamo solidità, eh, almeno nella percezione delle persone, a quello che lui diceva e all'endorsement che lui faceva del, del prodotto. E questo secondo me è molto importante perché, come diceva prima, è, è inconscio. Sostanzialmente la gente non se ne accorge. Ed è interessante perché,
1: eh, da da quello che che ci dice, l'autorità sembra anche funzionare per associazione, no? Nel senso, io sono un attore che ho fatto per lungo tempo un determinato ruolo, che ha quel tipo di autorevolezza, conseguentemente la percezione è che io posso parlare di di quello, no? Quindi proprio per per, per associazione abbiamo questo effetto.
0: Esatto. E qui adesso nel resto del capitolo delinea eh, alcune tecniche per agire sull'autorità. Allora, ce n'è una che però lui non dice, e io invece la voglio menzionare perché secondo me è assolutamente fondamentale, eh, che è il tono di voce. Mm. Io ricordo, io quando ero più giovane eh, giocavo di ruolo e avevo una delle persone con cui giocavamo eh, fenomenale (ride) mi andò a sorridere mentre ci penso allora sostanzialmente i giochi di ruolo per chi non conosce ci sono tantissimi libri da leggere, cioè le regole sono in larga parte distribuite su, supponiamo, 4, 5, 6, anche 10 libri. Poi noi eravamo abbastanza appassionati, quindi appena c'era un'espansione la compravamo. Morale, non è come il Monopoli, che c'è un foglio di regole, lo segui e le sanno tutti. E sono sostanzialmente regole sparse qua e là, tante volte magari neanche descritte come regole, ma descritte all'interno di un esempio che sta in una pagina nascosta, e quindi quello che voglio dire è non tutti sanno dove sono le regole e quindi non tutti sanno tutte le regole e quando uno vuole fare una particolare azione si trova magari in una situazione dove l'altra persona dice non puoi farlo e lui dice ma lì c'è scritto e questo, <ride> questo personaggio era uno che aveva la capacità di mentire, cioè proprio in assoluto, e dice no no assolutamente è in quel libro lì nel capitolo 5 e nessuno andava a dire ok fammi vedere il capitolo 5 perché lo diceva in maniera talmente convincente, talmente autoritaria appunto che eh, sostanzialmente andava il suo blef no? non veniva chiamato e questo è alla base banalmente il poker si pensi no? dice io mi comporto in maniera come se avessi in mano non so, il full, e in realtà non ce l'ho. Questo secondo me è molto importante da tenere presente perché è una delle cose e ne parlo anche in Office of Cards su cui è facile andare a lavorare, perché tante volte anche quando tu vieni e dici una cosa in ambito aziendale, tu fai una presentazione meravigliosa, il lavoro, lo slide sono bellissime, il messaggio è chiaro, le presenti con tono insicuro e magari la persona non non le recepisce, non compra il tuo punto, non compra la tua idea, non non ti segue. Se invece per contro una presentazione che eh, è fatta in maniera mediocre, magari conclusioni anche discutibili però presentate con grande fermezza, con grande padronanza, magari generano un'azione
1: sicuramente ma poi lo vediamo anche non solo il tono di voce nel senso del, di come trasmette il messaggio ma anche le pause per esempio e questo è un consiglio che magari mi sento di dare no molte volte quando uno fa una presentazione fare delle pause a un certo momento per sottolineare un qualcosa di più importante è fondamentale perché catturi l'attenzione dell'altro e acquisisci una certa autorevolezza alla stessa maniera che praticamente cambia anche il ritmo e la velocità di di, di come stai parlando dipendentemente di quello che vuoi dire ti fermi magari quando vuoi che qualcuno rifletta su, su una determinata cosa e magari vai più rapido quando invece non vuoi che le persone si soffermino molto a pensare ma semplicemente devi convincere con qualcosa certo. di, molto, di molto rapido
0: infatti il tono di voce la velocità con cui parli le pause, sono, i silenzi sono assolutamente fondamentali ti do anche un più uno e lo do anche agli ascoltatori che ho imparato da una persona che ha fatto milioni quindi qualcosa sa quando usi powerpoint mi pare il tasto B uh-huh. fa diventare lo schermo nero E a quel punto tutti gli occhi sono su di te quando tu fai una presentazione in una stanza non ha senso ma quando tu vedi che le persone magari stanno guardando lo schermo invece che guardare te e tu vuoi l'impatto premi B schermo nero e la gente guarda te e questo è, secondo me, te, ovviamente in quel momento devi avere da dire qualcosa da droppare il microfono però concettualmente è un'arma veramente veramente potente ottimo perché non lo sapevo da, non so se utilizzare. va con Google Slides però, eh. ah, però con PowerPoint okay. sicuramente va magari Google Slides ha un altro tasto eh, quindi il tono di voce secondo me è fondamentale su Office of Cards descrivo un sacco di tecniche per lavorarci invece tornando a Cialdini Cialdini descrive tre aspetti il primo di questi aspetti è, eh, sono i titoli i titoli, e qui leggo il passaggio, sono allo stesso tempo i più difficili e i più facili da acquistare fra i simboli dell'autorità, guadagnarseli richiede anni di impegno, ma chiunque può freggiarsi della pura e semplice etichetta ottenendo così le stesse reazioni automatiche di differenza. Come si è visto truffatori pubblicitari lo fanno regolarmente. Quindi Conseguire una laurea in medicina richiede anni di lavoro, di fatica e di sputi. Scrivere dottor davanti al tuo nome richiede sei lettere. <ride> ok, quindi, eh, e, e, e ovviamente il problema è che la nostra mente automatica, come diceva Cialdini, nel momento in cui vedi dottor tu pensi che questo sia un dottore. No, infatti, poi in Italia su strisce la notizia se ne vede certo. uno al giorno. però concettualmente pensiamo, il dottore magari è quello più evidente, però pensiamo ad altri, ad altri aspetti, pensiamo a un poliziotto. Il fatto che una persona sia indivisa non vuol dire che è un poliziotto. Il fatto che una persona dica io ho vent'anni di esperienza in questo settore non significa che sia vero e e quindi il modo in cui noi valutiamo le cose che questa persona dice o fa devono essere relative a quello che noi vediamo, non a quello che dice l'etichetta sul nome della persona. Perché questo è assolutamente, eh, assolutamente molto molto pericoloso. Quindi la parte dei titoli è assolutamente importante. Il secondo aspetto che lui va a, a diciamo, evidenziare sono gli abiti. E sugli abiti io voglio, dire, voglio insistere qui. Lui fa un esempio e parla di come sia stato fatto un esperimento, che, che adesso non leggo, di come sostanzialmente loro facevano in modo, esponevano un gruppo di persone che diciamo erano in visita per una visita medica e sostanzialmente in alcuni casi il dottore che dava la raccomandazione aveva il camice in altri casi un non medico con il camice dava la raccomandazione la maggior parte delle persone seguiva quello col camice perché sembra un dottore eh, però non vuol dire che sia un dottore, no? questo, questo è l'aspetto, l'aspetto importante. Sugli abiti io voglio insistere eh, perché una delle cose di cui parlo in Office of Cards è come vestirsi per un colloquio, no? quindi secondo me è interessante anche pensare a questo nel momento in cui noi dobbiamo vendere noi stessi, dobbiamo presentarci. Eh, è vero che molte aziende oggi magari il formalismo non lo richiedono eccetera eccetera e quindi si può andare anche magari un po' più casual io però insisto nel dire che secondo me, poi non so cosa ne pensi tu, però secondo me quando tu vai a fare il colloquio è sempre meglio essere vestiti un pelo meglio della media dell'azienda in cui vai. Sono nel senso, non vuoi sbagliare arrivare con la t-shirt in un'azienda dove c'è mm. giacca e cravatta, quello sarebbe un errore, cioè sei fuori dalla porta. Però anche l'errore opposto è non vuoi andare in Facebook in giacca e cravatta perché ti mandano via. De, la cosa migliore da fare è studiare con informazioni che sono disponibili pubbliche qual è il dress code all'interno dell'azienda e vestirsi un pelo meglio. Quindi se molte aziende oggi magari, soprattutto nel mondo dove operiamo noi del tech, eh, magari ti puoi mettere la t-shirt, ti puoi mettere la polo per colloquio e mettere la camicia. Non, poi non voglio dire metto le scarpe belle, di pelle e tutto però la camicia, mi curo e metto il jeans curato e mi faccio vedere preciso. E Questo perché? Perché l'abito conferisce autorevolezza e quindi la persona che ho di fronte, se non, è con, se non ha letto il libro di Robert Cialdini o non ha ascoltato il podcast di Office of Cards, sostanzialmente potrebbe giudicare la mia performance nel colloquio anche in funzione di una cosa su cui io ho il pieno controllo, ovvero il vestito. Quindi è per quello che bisogna metterci il pensiero. Ultima cosa che dico su questo punto è potrebbe giudicare la nostra performance o potrebbe anche farsi un bias. Questo è importante perché il vestito lo vede prima ancora che io gli stringa la mano. Quindi se la prima impressione che io gli faccio è un'impressione di uno preciso, curato, eccetera, eccetera, probabilmente eh, sarà un, eh, sì, si metterà disposto in maniera positiva nei nostri confronti e questo magari ci facilita il colloquio. Mm. Sono
1: perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto, aggiungendo anche che secondo, e questa è una cosa che, che io eh, ho ripetuto anche nei, in uno dei workshop che ho fatto, e secondo uno studio non ricordo se erano 4 secondi o 7 secondi, ma è quello che ci mettiamo in capire se l'altro ci piace o no. Certo. Quindi, come hai detto tu, l'abito è una. l'immagine esterna che abbiamo è, è una cosa fondamentale. Racconterò anche un aneddoto mm. e, per quello che hai detto. Cioè, fare, fare sempre una, una ricerca e capire dove si sta in un colloquio di lavoro è, è fondamentale sono d'accordissimo con te che la cosa migliore è andare un pochino vestito un pochino meglio certo. di, di quello che è leverage e a me è capitato eh, di, di avere un colloquio in un'azienda che non conoscevo cioè, quindi mi era stato detto semplicemente che l'azienda era nell'ambito della moda e che comunque era una multinazionale nell'ambito della moda. Non mi erano stati mai molti dettagli, sapevo la location, ero a Barcellona, quindi io mi sono fatto i miei, le mie ricerche e ho ipotizzato no? una fra 3-4 che io conoscevo. Quindi sono andato lì, sapendo che queste 3-4 avevano una certa, una certa eleganza, no? era un fashion un po'chino. High, high level, certo. eh, quindi sono andato con il mio completo italiano, con la mia giacca, la mia cravatta, eh, con la camicia. Sono arrivato là anche perché il colloquio era con, con il vice president, ah, certo. eh, di eh, marketing operation. Sono certo. andato lì, mi ha aperto un tizio, mezza età, eh, capello lungo, jeans strappato, eh, maglietta e eh, eh, praticamente scarpe, scarpe sneakers, perché giustamente. Quindi ovviamente lì non lo puoi sapere, certo. e, Però eh, da lì ho imparato anche. Che nel dubbio, se uno non lo sa, andare con pantalone e camicia. Ti sbagli, risol- è difficile, esatto, sbagliar- è difficile è piazzarsi sbagliare. nella media esatto, esatto è difficile allora, sbagliarti. Vabbè. Ovviamente, se vai a fare un colloquio in una banca, sai che è, è molto più formale. Sì. Ma nel dubbio, secondo me, il pantalone e la camicia. E salva la, quasi sempre.
0: E la cosa, son, sono molto d'accordo con questo, infatti cioè, la definizione di media di abiti da colloquio è quella, secondo me c'è un asterisco però da mettere su questa cosa, se non siete abituati a vestirvi così, ah, dovete abituarvi a vestirvi perché altrimenti il giorno del colloquio non sarete a vostro agio, vi muovete strani, magari sudate di più eccetera eccetera. Quindi il mio concetto, oppure l'altro classico caso, scarpe nuove, piedi distrutti. Ecco, è importante che sia, cioè l'abbigliamento su cui decidete di andare a battere, deve essere un abbigliamento che non andate a inaugurare il giorno del colloquio, deve essere un abbigliamento nel quale vi sentite a vostro agio. Io in particolar modo, per esempio, una delle cose che ho visto per me, ha funzionato molte volte quando ero in una fase ancora, l'abbigliamento era uno degli elementi che utilizzavo per fare i colloqui. Eh, a me aveva molto impatto guardarmi allo specchio, vestito pronto, perché quando andavo a fare un colloquio in giacca e cravatta, eh, cioè io mi sentivo come se avessi avuto addosso un'armatura, perché chiaramente nel senso sei abituato a vivere in jeans, sneakers eccetera, nel momento in cui ti metti preciso, come si dice dalle mie parti, ti senti particolarmente, però Eh, Alcune persone notavano che ero un po' rigido nei movimenti quando ero vestito così quindi ho dovuto lavorare su questo aspetto perché io ero assolutamente molto eh, diciamo confidente in me stesso mi sentivo però questa confidenza era addirittura troppo quindi sostanzialmente alcuni amici mi hanno dato un feedback mi hanno detto guarda che forse cioè i movimenti si vede che non è esattamente il tuo elemento ecco allora quello magari potrebbe giocarti un pochino contro. L'ultimo di questi aspetti che che appunto ci dice nel capitolo sull'autorità lo chiama ornamenti e ovviamente riguarda un po' tutto quello che non è necessariamente l'abito però secondo me riguarda questo. Io semplicemente senza leggerlo lo uso per ricordare che soprattutto poi alle donne io non mi permetto di dare consigli perché molte donne sono molto più esperte di me su questo tema però agli uomini, perché ne vedo tanti quando faccio i colloqui, la barba deve essere curata, i capelli devono essere curati, se uno va a fare un colloquio spettinato con la barba incolta, per quanto magari hai messo l'abito mi fa capire che comunque tu non hai messo il livello di cura che potevi mettere, non dico di farsi i ghirigoni sul pizzetto, però secondo me è molto importante perché e comunque mi stai dando un messaggio. Ora non è che se vieni con la barba incolta non ti faccio entrare, però Ripeto, per quale motivo lasciare al caso una cosa che puoi controllare. Questo è un pochino... Un pochino poi
1: a, alla fine il, il messaggio in, ge, in generale sia eh, dovete far capire, dobbiamo far capire, che prendiamo la situazione con la giusta serietà. Certo. È questo. E poi eh, comporta una serie di cose in, in, in tutto.
0: Ma infatti in questo capitolo si chiama mm. autorità. Io sto parlando di queste cose perché secondo me se quando tu vai a fare un colloquio ti presenti con autorità che deriva da tutte queste piccole cose, la persona di fronte a te dice cavoli, forte questo. Se tu invece ti presenti con la paura, con l'insicurezza, con la voce che trema, col vestito sbagliato, magari col vestito sbagliato e magari ti viene fatto anche notare, e vai completamente in tilt. Quindi yeah. nel senso io ne ho voluto parlare perché secondo me, tornando al mio amico Cage, si chiama <ride> spero che ascolti questo podcast, ehm, cioè Tante volte basta veramente poco, ma soprattutto non è che basta poco random, basta poco che è sotto il nostro controllo. Quindi se tu controlli il tono di voce, controlli l'abbigliamento e controlli, vabbè titoli ovviamente, lì bisogna solo stare attenti che non li usino contro di noi, però controlli questi elementi, stai riducendo il numero di variabili che potrebbero andare male. E quindi poi alla fine si tratta semplicemente di avere una, conversione tra pari, una conversazione tra pari, in cui uno giudica l'altro se è fit for the job, però secondo me se tu ti presenti con confidenza, vestito bene e tutto, secondo me hai più più possibilità. Come sempre il capitolo chiude con il paragrafo sul come dire di no. Adesso qui leggo il passaggio. Sembra facile e in un certo senso lo è. Capire meglio come funziona il meccanismo di deferenza all'autorità dovrebbe servirci a resistergli meglio. C'è però una complicazione. Non è nel nostro interesse opporre sempre resistenza alle pressioni dell'autorità. E nemmeno nella maggior parte dei casi. In generale le figure di autorità sanno quello che dicono. Medici, magistrati, dirigenti industriali, uomini politici di solito hanno raggiunto una posizione di prestigio proprio grande a una superiore competenza. Sottolineo il di solito. Di regola quindi le direttive delle persone autorevoli ci consigliano per il meglio. Tutto sta nel saper riconoscere senza eccessivi sforzi quando è il caso di seguire le loro sollecitazioni e quando invece è meglio non assecondarle. Per prima cosa dobbiamo concentrare la nostra attenzione su un paio di elementi cruciali, ovvero le credenziali del personaggio e la loro rilevanza rispetto al problema in discussione. Questo è molto importante. C'è un libro, eh, Thinking Fast and Slow di Daniel Kahneman, che parla dell'effetto alone. L'effetto alone, ne abbiamo parlato anche velocemente l'altra volta, è l'effetto che mi fa dire un medico che ha un'opinione su cibi eh, sani, io lo ritengo autorevole. No, perché se è un chirurgo ne sa di chirurgia, non ne sa del contenuto di omega 3 delle more, ok? a meno che non abbia letto un articolo, ma la probabilità che abbia letto un articolo o studiato questo tema è pari a quella che un avvocato ha studiato la stessa cosa. Quindi la, la cosa fondamentale è appunto riconoscere che l'autorità non è una cosa assoluta, ma è una cosa relativa al tema di cui, di cui si sta parlando. Il capitolo prosegue, qui torno di nuovo al libro, ma supponiamo di trovarci davanti a un'autorità che a ragion veduta possiamo considerare un autentico esperto nel problema di discussione. Non è detto che per il solo fatto di essere un'autentica autorità in materia il nostro esperto ci presenti le cose onestamente. Questo è un altro punto. Ne sai? Sì. Hai i titoli? Sì. Ti interessa che io vinca? Non è detto. Quindi magari il consiglio che mi stai dando è perché tu vuoi vincere, non perché io voglio vincere. Torno al libro. Dobbiamo quindi tener conto della presumibile credibilità di chi parla in quella situazione data. In effetti, generalmente lo facciamo. Come dimostrano le ricerche condotte in vari paesi, ci lasciamo di solito influenzare molto di più da esperti che appaiono imparziali che da quelli che possono avere un qualche tornaconto. Nel giudicare l'affidabilità di queste persone dobbiamo però tenere presente una piccola manovra che i professionisti della persuasione usano spesso per assicurarci della loro sincerità cercare di darci l'impressione che le loro argomentazioni siano, almeno in parte, contrarie ai nostri interessi. Questo fa parte più o meno della vendita dove sostanzialmente cerchi di far capire, l'autorevole cerca di far capire che in realtà dici, guarda, non vorrei dirtelo ma te lo dico, quasi che stesse andando contro una cosa che va a suo vantaggio. E sostanzialmente, eh, poi adesso qui racconta un aneddoto in cui gli è capitato, e che, che non faremo però la cosa importante, gli elementi importanti secondo me sono quelli di cui abbiamo appena parlato ovvero verificare che l'autorità in materia sia vera e non presunta tale, che sia derivante da fatti e non da cose facilmente falsificabili, titoli, apparenza, tono di voce e quant'altro verificare che l'autorità sia un'autorità verticale quindi se parliamo con un chirurgo parliamo di chirurgia e allora lui è l'autorità in materia altrimenti tutto il resto è tanto quanto me L'ultimo aspetto è il fatto che questa persona ci stia dicendo quello che ci sta dicendo per il nostro bene e non per altri fini, altre agende.
1: Che era un po' quello che abbiamo detto nel, 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 nei primi capitoli, no? Quando parlavamo di come influenzare e come, come aiutare.
0: Sì, esatto. L'ultimo dei principi delle armi della persuasione è il principio di scarsità. Il capitolo come sempre apre con una, con una citazione di questo Gilbert Chesterton che dice il modo migliore per amare qualcosa o qualcuno è pensare al fatto che si potrebbe perderlo. E questo appunto, vabbè, è una frase abbastanza ovvia ma il capitolo è molto interessante perché veramente spacchetta il, il principio di scarsità e il perché funziona con noi. Qui leggo il passaggio dove definisce il il principio. L'idea di una perdita potenziale gioca un ruolo molto importante nei processi della decisione umana. Infatti le persone sembrano più motivate ad agire dal timore di una perdita che dalla speranza di un guadagno di pari entità. Per Per esempio i proprietari di case che vengono ammoniti circa gli sprechi derivanti da un isolamento termico inadeguato prendono più facilmente provvedimenti di quelli istruiti sui risparmi che comporta un isolamento termico adeguato. Io qui voglio fare un inciso, io ascolto un sacco di podcast che parlano anche magari di investimenti, di questo tipo di finanza in generale. I più grandi investitori al mondo eh, hanno come principio guida dei loro investimenti minimizzare il rischio. Certo. Minimizzare, non massimizzare i guadagni, eh. poi finisce che massimizzi i guadagni, ma il loro obiettivo fondamentale Mm è minimizzare il rischio.
1: Beh, la, la diversificazione lavora su quello alla fine, no? la diversificazione degli investimenti.
0: Assolutamente. Capitolo prosegue parlando dei collezionisti. I collezionisti, leggo il passaggio, i collezionisti di oggetti di ogni genere, dai pezzi di antiquariato ai biglietti usati delle partite, sono estremamente consapevoli dell'importanza che ha il principio di scarsità nel determinare il valore di un articolo. Beh, io sono appassionato di vini, qui mi viene in mente una volta, ho visto un documentario su uh, una, diciamo, una delle cantine forse la più... Mh, nota nel mondo degli appassionati di vino, sicuramente tra i vini più cari al mondo, che è Domaine della Romani-Conti, dove sostanzialmente il produttore, che è trato un vecchio mitologico di 90 anni, che è ancora lì, che va lui e tutto, um, lui, non rende, lui più della metà delle bottiglie prodotte ogni anno le tiene in cantina. Mm. Capito? Perché poi costano 5.000 dollari l'una. Soprattutto nelle annate particolarmente buone, lui le tiene in cantina e poi le lascia sul mercato gradualmente. Questo per generare appunto scarsità, le bottiglie domeniliare romani conti, soprattutto quelle di un particolare appezzamento, sono rarissime, ma non solo perché ne produce poche, ma anche perché se le tiene in tasca. E questo fa sì che artificialmente i prezzi salgono, perché il vino è buono, le bottiglie ce ne sono poche, legge della domanda e dell'offerta, il prezzo, il prezzo sale. E qui leggo un altro passaggio, con tutta la potenza che questo principio dispiega nel determinare il valore che noi attribuiamo alle cose è naturale che i professionisti della persuasione cerchino di mettere in piedi una qualche azione analoga. Probabilmente l'uso più diretto del principio di scarsità lo troviamo nella tattica del numero limitato in cui si avverte la clientela che le scorte di un certo prodotto sono in via via di esaurimento e questo chiaramente nel penso che tutti abbiano eh, avuto esposizione a questo tipo di... di espediente. Poi qui ovviamente fa un esempio con un magazzino dove sostanzialmente viene detto che l'oggetto che veniva comprato parla di un venditore che aveva questa tecnica quando c'era una lavatrice in vendita arrivava la persona diceva voglio comprare la lavatrice e lui diceva vado a vedere è finita e quindi questo ah no ma come ma come e e poi invece diceva fammi andare a ricontrollare e era disponibile però guarda purtroppo non è questo modello, è quello con più uno di qualcosa che costa quindi un po' di più e lui la vendeva lo stesso perché a quel punto il principio di scarsità guarda ne ho una sola oppure anche il te lo tengo da parte tutte queste cose sono cose che fanno leva sul principio della scarsità. Dopodiché il capitolo continua nel, nel descrivere questo Questo esempio, per esempio, dice, eh, si chiede ai clienti di impegnarsi nell'acquisto nel momento in cui l'oggetto sembra introvabile e quindi in base al principio di scarsità massimamente desiderabile. Molti si lasciano davvero indurre a dare l'assenso in questo momento di estrema vulnerabilità. È così, quando il commesso invariabilmente ritorna con la notizia che esiste un altro esemplare dell'apparecchio ha in mano la penna e il blocco delle ordinazioni. questo secondo me, unito al fatto, eh, unito al, a un altro principio di cui lui non parla, ma secondo me è una derivata della scarsità, ovvero il principio di urgenza, cioè ce n'è uno, fallo adesso, cioè la combinazione di queste due cose è, è veramente mm. potente.
1: E, e mi viene anche in mente che falleva alla fine su un aspetto psicologico che abbiamo, che, che è naturale, nel voler par- partecipare, nel voler essere parte di un gruppo e nel prendere malissimo il fatto di essere esclusi da qualcosa. Certo. In questo caso l'esclusione è
0: dall'acquisto, non,
1: non possiamo farlo.
0: Il problema è esattamente quello, è quanto noi ci identifichiamo, o meglio, psicologicamente quanto quell'acquisto ci definisce, almeno nella mm. nostra percezione. Se nella nostra percezione senza quello crepo, nel momento in cui mi viene dato in condizioni anche non estremamente vantaggiose, io lo compro. E questo è il principio della scarsità. Qui adesso risponde alla domanda perché funziona. Leggo il passaggio. Per quanto riguarda il principio di scarsità, questo potere deriva da due fonti principali. La prima la conosciamo bene. Come tutte le altre armi di persuasione, anche questa si basa sulla nostra inclinazione per le scorciatoie. Un'inclinazione che, come si è visto, ha delle buone ragioni. In questo caso, sapendo che le cose difficili da possedere sono di norma migliori di quelle facilmente accessibili, possiamo spesso basarci sulla rarità di un oggetto per stimarne rapidamente ed esattamente la qualità, sicché una delle ragioni per cui il principio della scarsità è tanto efficace è che seguendolo in genere ci troviamo bene. Inoltre l'efficacia di questo principio ha una seconda origine, stavolta esclusiva, Via via che le opportunità si restringono, noi perdiamo un certo margine di libertà di azione e perdere una libertà di cui già godiamo è qualcosa che non sopportiamo assolutamente. Questo desiderio di mantenere mantenere le nostre prerogative consolidate è il nocciolo della teoria della reattanza psicologica, sviluppata dallo psicologo Jack Bram per spiegare la risposta degli esseri umani alla perdita di controllo sulle proprie azioni e scelte personali. Secondo questa teoria ogni qualvolta la libertà di scelta è limitata o minacciata il bisogno di mantenere le nostre libertà ci porta a desiderarle molto più di prima con tutto ciò che ad esse è associato. Così quando la scarsità o qualunque altro fenomeno interferisce nella nostra precedente libertà di accesso a un qualunque bene o servizio reagiremo contro l'interferenza desiderando quel bene o servizio più di prima e sforzandoci tanto più per ottenerlo. Qui faccio due esempi. Il primo classico ristorante, ristorante vuoto uguale pieno di posti non mi interessa, ovviamente la deduzione è perché probabilmente non è buono, ristorante pieno coda fuori, perché? Perché è buono ma anche perché ci sono pochi posti, questa è la combinazione dei due fatti. L'altro esempio è, eh, soprattutto su questo reagiremo contro, penso che chiunque ha figli più grandi di un anno <ride> sa benissimo che sostanzialmente ha. Ah, tu mi dici che non posso farlo, adesso lo faccio e ti guardo in faccia mentre lo faccio. Questa mia figlia un anno e mezzo, quando dici no, lei si gira verso di me, mi fa no con la mano e poi fa esattamente la cosa che gli ho detto di non fare. Quindi è vero, secondo me ci sono questi due aspetti, magari non su tutto entrambi entrano in funzione, ma uno dei due almeno entra in funzione. Sicuramente,
1: ma poi lo vediamo anche, ci sono tecniche di marketing e di vendita che, che, che ovviamente e sfruttano questo, no? e per esempio mi, mi viene in mente una cosa semplicissima le discoteche e i bar, adesso non ci vado da un po' di tempo però credo che sia ancora così molto spesso quando aprono eh, sono aperti ma non, non fanno entrare le persone perché vogliono che si crei la fila certo. anche se dentro è vuoto certo. in, in maniera che le persone che passano eh, pensino che il posto è fantastico perché c'è un sacco di fila fuori che è già pieno quindi eh, devono aspettare e si aggiungeranno alla fila automaticamente semplicemente perché c'è una fila fuori, quindi è un po' in linea con quello che che, che dicevi.
0: Certo e qui adesso appunto siccome ho parlato ai genitori leggo questo passaggio dove appunto parla dell'adolescenza. Leggo appunto passaggio. Per gli adolescenti si tratta di venire fuori dal ruolo di bambini con tutto il controllo genitoriale che l'accompagna per assumere il ruolo di adulti col suo corredo di diritti e doveri. Non deve sorprendere che i ragazzi più che sui doveri mettano l'accento sui diritti che sentono di avere in quanto giovani adulti. Ne può sorprendere ancora una volta che imporre la tradizionale autorità genitoriale in questi momenti sia spesso controproducente. Con l'astuzia o con la violenza l'adolescente farà il possibile per resistere a questi tentativi di controllo. Qui prima di proseguire voglio fare un un inciso molto importante. Il fatto che l'adolescente si ribelli, leggevo un libro che parlava del del metodo Montessori in generale, eh, sostanzialmente è giusto che loro facciano questi atti di ribellione, questi atti di ribellione servono loro, soprattutto ai bambini piccoli, ma poi anche agli adolescenti, a capire dov'è il limite. Perché chiaramente fin tanto che non osi, fin tanto che non esci dalla zona controllata, non puoi sapere dove è il limite e tu non vuoi scoprire dove è il limite. La capacità che bisogna avere è quella di creare un perimetro in cui sbagliare costa poco. Questo è secondo me il ruolo genitoriale. L'altra cosa che voglio dire è eh, poi magari alla fine di questo passaggio lo approfondiamo meglio, è eh, il fatto di il dire no, secondo me non funziona mai. Lo spiegare perché non va bene, secondo me funziona sempre. <ride> Su questo voglio essere assolutamente non frainteso. Uh, continuo con il passaggio. Per illustrare l'effetto boomerang delle pressioni genitoriali sulla condotta degli adolescenti, non c'è nulla di meglio del cosiddetto effetto Giulietta Romeo. L'aspetto più impressionante della storia infelice dei due giovani amanti veronesi è la, ser- la serietà estrema della loro passione, spinta alle conseguenze più tragiche contro l'ostilità delle famiglie in guerra. Dire che qui interviene ad esasperare i sentimenti dei due ragazzi il meccanismo di reattanza psicologica, cosicché sono gli ostacoli stessi frapposti dagli adulti ad alimentare la passione amorosa, è ovviamente una pura speculazione. Ma la domanda si può porre più realisticamente per le coppie di adolescenti contemporanei. Da una ricerca condotta in Colorado su 140 coppie, sembra proprio che l'opposizione ai genitori provochi per reazione un un rafforzamento del legame. Pur dando luogo probabilmente anche a qualche qualche problema della coppia, critiche reciproche più frequenti e accentuate, stimolava l'attaccamento reciproco il desiderio di sposarsi. Nel corso della ricerca si osserva chiaramente questo fenomeno. Via via che cresceva l'interferenza genitoriale, il legame sentimentale diventava sempre più intenso. Quando l'opposizione si attenuava, i rapporti di coppia si raffreddavano. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Un
1: certo Shakespeare questo l'ha, l'ha capito
0: questo un, l'ha capito nel 1500 ah, esatto. esatto e ha scritto una bellissima storia ambientata in una bellissima è città, città. <ride> mi permetto di aggiungere eh, però questo mi permette veramente di toccare il punto sul, uh, sull'approccio indiretto no? eh, è una cosa che questo podcast parla di nella vita delle grandi aziende come fare a vincere bene se tu sei un team leader se tu gestisci persone se tu devi eh, diciamo, dire a una persona di fare o non fare una cosa in modo diretto raramente, tranne quando hai un rapporto diciamo trasparente e consolidato con la persona, il modo diretto non è mai il modo migliore. Chiaramente è il più veloce, però è un modo che eh, diciamo comporta un costo, una perdita di credibilità, una perdita di autorevolezza, ne parlavamo prima, una perdita di credito e alla lunga il rapporto si logora. Quindi è fondamentale secondo me riflettere non tanto sul principio di scarsità e sul limitare le libertà in questo caso, quanto anche sul come fare a farlo, perché ci sono tanti modi per limitare una libertà. Dire a una persona di non fare una cosa è uno di questi modi, far capire a una persona quali sono i pericoli se si va da quella parte è un altro modo, oppure tante volte far capire alla persona quali sono i vantaggi di andare dalla parte opposta. Quindi non ti dico neanche di non farlo, ma ti dico che se fai un'altra cosa è meglio. E questo, ripeto, è un giro un pochino più lungo, ma se noi sviluppiamo questo muscolo, a parte che avremo vita più facile con i nostri figli, ma anche in azienda secondo me è un approccio che paga con tanti tipi di persone, perché io mi ritrovo a gestire per esempio i miei team, sono persone veramente molto diverse, c'è cioè il tedesco, l'israeliano, l'ungherese, il cinese, l'italiano, eh, e sostanzialmente devo usare diversi approcci con tutti teoricamente. In realtà quando uso l'approccio indiretto, più o meno va bene con tutti. Poi è chiaro, lo aggiusti un po' di qui, un po' di lì, però veramente è l'approccio più universale che nella mia carriera manageriale ho avuto modo di sperimentare. Qui continuo con, con il capitolo. Quando ci viene tolta la possibilità di avere una certa cosa la desideriamo di più, ma difficilmente ci rendiamo conto che è la risposta alla limitazione che ci viene imposta a causare questo aumento del desiderio. Tutto quello che sappiamo è che vogliamo questa cosa. Tuttavia abbiamo bisogno di giustificare questo nostro desiderio e così cominciamo ad attribuire qualità positive alla cosa desiderata. Questo è un disastro, questo questo lo voglio ripetere. Tuttavia abbiamo bisogno di giustificare questo nostro desiderio e così cominciamo ad attribuire qualità positiva alla cosa desiderata. Questo è un circolo vizioso bestiale. Tu parti dicendo la voglio poi non è più disponibile quindi la voglio di più e, e comincio a convincermi che ci sono altri motivi rispetto a quelli che avevo all'inizio per volere questa cosa ma tutte cose fittizie nella mia testa Faccio un esempio
1: perché sono caduto in questa cosa Perfetto, cosa hai comprato? No, non ho comprato nulla <ride> Non ancora No, però ehm, stiamo guardando per comprare una, un appartamento Ecco Quindi guardando degli appartamenti eh, ce n'è uno che posizione ideale eh, certe caratteristiche però poi andando a guardare come è fatto l'appartamento no? come è distribuito a livello di stanze ci sono molte cose che non vanno e, e quindi il tentativo è semplicemente nella mia testa di fare di autoconvincermi e fare di tutto per, per fare in modo che questa distribuzione mi vada bene invece in realtà di dire non va bene Certo. Quindi è è quello che dici, molto spesso crediamo in questo trenello di eh, influenzarci eh, automaticamente, per cui invece di capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, praticamente eh, ci autoconvinciamo e a farci andare bene ciò che non va bene. Poi no? ti chiamerà
0: l'agente immobiliare e ti dirà guarda che ho ricevuto un'altra offerta a quel punto tu capitolerai perché diventa scarso, ho capito, benissimo. Un altro, un altro passaggio che voglio leggere, poi qui fa un esempio e come sempre vi consiglio, comprate il libro leggetelo, è, è assolutamente eh, meraviglioso. Però secondo me, qui leggo solo la parola e quando dico la parola capirete il perché. La cosa interessante e curiosa negli effetti della censura Non è che il pubblico desideri di più di prima l'informazione negata, questo sembra naturale. Il fatto è che crede di più a quell'informazione anche se per l'appunto non la conosce affatto. Nel momento in cui dici che un'informazione è non disponibile, ecco che improvvisamente la voglio di più. Perché se non me la vuoi far avere, ci deve essere un motivo. E questo mi fa venire in mente un paio di episodi. Uno uno che fa sorridere e che fa capire veramente quanti anni ho. Mi ricordo uh, quando eravamo alle elementari su TV mm-hmm. Sorrisi e Canzoni, oh. sto parlando veramente di anni e anni fa, eh, c'era, c'era, c'era Twin Peaks all'epoca mm-hmm. e in un numero di TV Sorrisi e Canzoni avevano pubblicato il diario di Laura Palmer, oh. che doveva essere una cosa semi pornografica. E ovviamente però era scarso perché non c'era, no? C'era solo da alcune parti quindi tutti lo volevano, poi uno era riuscito ad averlo, tutti a leggerlo, poi era ovviamente una, una cavolata pazzesca e quindi così. L'altra cosa invece più recente eh, che, che fa riflettere su quanto sciocca sia la censura è una serie tv che hanno fatto su HBO questo mese, che si chiama Chernobyl, Mm che racconta la storia di quello che è successo a Chernobyl, che è stata per anni, eh, diciamo, eh, censurata appunto eh, dal governo russo, perché voleva far trapelare le informazioni in maniera diversa, perché quello che dalla serie si capisce è che sostanzialmente molte colpe erano del sistema e quindi chiaramente eh, loro si dovevano assumere le responsabilità, però Diciamo in generale, riflettiamo, la censura, così come la privazione delle libertà, così come il limitare le cose in maniera troppo esplicita, è una cosa che implicitamente aumenta il desiderio della persona che stiamo cercando di limitare, di andare a conseguire la cosa che gli stiamo dicendo di non andare a conseguire. Quindi assolutamente l'approccio, l'approccio sbagliato. E credo
1: che sia la storia che ce lo dice, no? Ce lo racconta.
0: Da tutte le parti, anche oggi, basta andare in Cina per capirlo. Quindi assolutamente d'accordo. Qui il capitolo prosegue dicendo, eh, possiamo, leggo il passaggio, possiamo applicare il principio di scarsità ad altri campi, al di là dei beni materiali. Il principio vale anche per i messaggi, le comunicazioni, la conoscenza. Se ci poniamo in questa prospettiva vediamo che non è indispensabile una censura perché l'informazione acquisti maggiore valore ai nostri occhi, basta che sia di per sé limitata. Sulla base del principio di scarsità una qualunque informazione ci sembrerà più convincente se pensiamo che non sia a disposizione di tutti. E qui eh, racconta un esempio, dice i clienti responsabili degli acquisti di supermercati e altri negozi di alimentari ricevevano come al solito una telefonata di un venditore della ditta che li invitava a fare l'ordinazione in uno di questi tre modi. A un primo gruppo fu indirizzata la consueta presentazione di assortimento e prezzi. A un secondo gruppo fu presentato lo stesso messaggio, ma con l'aggiunta che nei prossimi mesi l'approvvigionamento sarebbe stato scarso. A un terzo gruppo fu precisato, infine, che questa notizia non era di pubblico dominio, ma proveniva da certe fonti riservate della ditta. Quindi, con i clienti del terzo gruppo, il principio di scarsità era raddoppiato. Non solo i rifornimenti erano limitati, ma anche l'accessibilità dell'informazione. I clienti informati della prevista scarsità del prodotto ordinavano più del doppio, ma la vera esplosione delle vendite era avvenuta fra quelli che avevano avuto la notizia attraverso le informazioni esclusive. In questo caso le ordinazioni erano sei volte superiore al normale. Qui cade il microfono, cioè cosa cosa bisogna dire di fronte a queste cose. Però, ripeto, le aziende non sono stupide, ormai nelle aziende il marketing lo fa gente laureata in psicologia, queste cose le sanno, noi no, le usano, noi non siamo consapevoli e poi ordiniamo sei volte tanto cose che non ci servono e poi le buttiamo via perché scadono, perché qui parlavamo di un supermercato.
1: Potrebbe essere un, un, un bel esercizio per, per chi ci ascolta, adesso dopo aver fatto, no, la, diciamo avendo commentato un po' questo libro, di andare in dei, web siti web random mm. e controllare esattamente questo tipo di cose perché vedrete che molte delle, delle strutture dei siti web sono fatte nella stessa maniera e molte delle, delle tecniche di scarsità che stiamo, che stiamo commentando sono presenti e a volte ci sono degli orologi in cui ti dicono l'offerta scade fra x tempo con, il, con l'orologio che vai e ti scandisce secondi e minuti Eh, è un bel esercizio se se, se lo fate andare a vedere un po' di di pagine eh, web in cui eh, cui potete ritrovare queste cose.
0: Certo, assolutamente, anche perché ormai sono veramente diventate di di uso molto comune. E qui fa un inciso perché la scarsità non è un concetto assoluto e questo è importante, adesso, adesso lo andiamo ad approfondire. Leggo il passaggio. Come le altre armi di persuasione anche il, anche il principio di scarsità è più efficace in certi momenti piuttosto che in altri. Un problema che può avere una grande importanza pratica è allora vedere in quali occasioni questo meccanismo ci influenza di più. Molto istruttivo in proposito è un esperimento ideato da Stephen Vorkel, studioso di psicologia sociale. La procedura base era semplice, ai soggetti, nell'ambito di uno studio sulle preferenze dei consumatori, veniva fatto assaggiare un cioccolatino. In metà dei casi il barattolo da cui veniva estratto il cioccolatino ne conteneva 10, nell'altra metà solo 2. Come prevedibile, in base al principio di scarsità, nel secondo caso il giudizio era molto più positivo: lo stesso identico cioccolatino risultava più appetibile, costoso e attraente. Fin qui nulla di nuovo, dice, qui salto un attimo, passo avanti e dico. torno al libro, consideriamo più preziose le cose che fino a poco fa avevamo in abbondanza e che stanno diventando rare, o quelle che sono sempre state scarse. L'idea che la scarsità sopravvenuta di recente sia la più efficace sul piano motivazionale ha una validità che si estende oltre ai confini di questo piccolo esperimento. Qui cita un altro esperimento, però salto un attimo e leggo questa frase. Davis, che è un altro appunto dell'esperimento che viene citato, Davis cita a conferma della sua tesi un'abbondante documentazione storica dalla rivoluzione francese alla rivoluzione di ottobre fino a tutta una serie di insurrezioni che segnano la storia americana dalla guerra di, sece- di secessione alle rivolte dei ghetti negli anni 60 in tutti questi casi a un periodo di crescente benessere è seguito un brusco rovesciamento di tendenza che è sfociato nella rivolta. Questo è il punto fondamentale perché si appoggia sul principio di Office of Cards Perception is Reality. Cioè una cosa che può essere percepita come scarsa oggi sarà percepita come più scarsa domani se domani io avevo qualcosina in più. E qui mi viene in mente un, un episodio, un, un esempio che mi aveva fatto un mio ex capo. Che mi diceva se tu a una persona dai un aumento del 10% e poi dici c'è stato un problema ti posso dare solo il 5%, disastro perché la persona percepisce che sta avendo un 5% in meno di quello che poteva avere prima, non che sta avendo un 5% in più di quello che sta, di quello che aveva fino ad oggi e questo a parte essere una tecnica negoziale quindi quello che ho appena detto ha delle ramificazioni importanti nell'ambito della den- negoziazione ma non è il tema di oggi, Secondo me è importante riflettere sul fatto che, questi, che il principio della scarsità non è un principio assoluto, non c'è lo scarso assoluto, ma c'è lo scarso relativo a quello che è oggi. Quindi se torniamo all'esempio di cui parlavamo prima delle libertà individuali, il concetto è dipende da qual è la tua libertà di oggi per capire qual è la privazione di questa libertà, che cosa può significare per te e quindi sostanzialmente eh, diciamo, questo è secondo me l'aspetto basale su cui riflettere quando noi pensiamo sì ma questo è scarso relativamente a cosa, no? perché appunto potrebbe non essere così tanto scarso quindi tutta quella, diciamo, quella spirale viziosa di cui parlavamo prima del fatto che cominciamo mm-hmm. a giustificare la nostra intenzione è eh, falso. E qui il libro procede, questo lo voglio leggere perché parla del, di un caso di questi politici, eh, diciamo socio-politici in cui il principio di scarsità ha determinato in questo caso il crollo dell'Unione Sovietica quindi storia relativamente recente, leggo il passaggio dopo decenni di repressione Mikhail Gorbachev aveva concesso alla popolazione sovietica nuove libertà privilegi democratici e alternative instaurando le politiche della glasnost e della perestroika. Il 19 agosto 1991 un ristretto gruppo di alte autorità militari, politiche e dei servizi di sicurezza, in allarme per le novità insite nella linea politica del governo, tentò un colpo di mano militare. Mise Gorbaciov agli arresti domiciliari e dichiarò di aver preso il potere, lasciando altresì esplicitamente trapelare l'intenzione di restaurare il vecchio ordine. Nel resto del mondo i più si immaginarono che la popolazione sovietica, nota per la sua peculiare acquiescenza al soggiogamento, si sarebbe passivamente piegata come aveva sempre fatto. Ma non era così. Gorbaciov non aveva seguito la stessa linea degli zar o di Stalin o degli altri oppressivi presidenti post bellici, che avevano negato alle masse perfino le libertà più basilari. Egli aveva invece concesso loro alcuni diritti e qualche possibilità di scelta democratica. Quando queste conquiste recentemente acquisite furono poste in serio pericolo, la popolazione si scatenò come un cane a cui avessero strappato un osso dalla bocca. Non erano trascorse che poche ore dal proclama della giunta quando migliaia di persone affluirono nelle strade innalzando barricate, affrontando a viso aperto i soldati e i loro carri armati e sfidando il coprifuoco. La sollevazione contro la minaccia delle conquiste della Glasnost fu così immediata, così imponente, così compatta che dopo soli tre giorni di tumulti gli sballorditi golpisti vennero a piumiti consigli e si arresero chiedendo la grazia al presidente Gorbachev. E questo appunto fa capire il discorso della relatività. Ti ho dato qualcosa, te la tolgo, è un disastro. Quindi quando pensate di concedere qualcosa, pensateci bene e siate sicuri che potete mantenere quello che avete dato.
1: Un esempio semplicissimo: noi siamo italiani all'estero, e quindi per noi il cibo è importante, eh, eh. giustamente, e, e tu lo sai perché ogni, ogni tanto. che nota insieme, che tocchi, Andrea! Esatto, mamma mia! Ogni tanto andiamo insieme al, al supermercato italiano. e e questo è il meccanismo che funziona con noi ci sono cose che io eh, quando ero in Italia non compravo assolutamente e e, 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 lì ne avevo a a quantità e nemmeno le guardavo e che adesso semplicemente per il fatto che quelle stesse cose che avevo prima quando e dove e come volevo ce l'ho in minima parte appena posso le compro e e, e quello funziona così alla fine, È, 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 è la differenza fra Quando tu percepisci qualcosa di scarso, è differente da quando lo avevi in maniera assolutamente normale.
0: Certo, ma questo si applica a tutto il discorso delle, per esempio, le edizioni limitate, anche dove... Non so, fanno un orologio, uh-huh. siccome ci mettono il numero sopra ecco che costa 50 volte di più, solo perché c'è il numero, no? quindi è veramente così. Poi qui parla dello stesso effetto di concedere privilegi e poi toglierli nel caso genitore figlio, quindi adesso non entriamo di nuovo in, quel, in, quel, in quella parte, però aggiunge un altro, un'altra cosa che riguarda il principio della scarsità, che è la competizione, no? la sensazione di competere per assicurarsi una risorsa scarsa ha proprietà motivanti di grande efficacia, questo a me viene in mente, io lavoravo in ebay e sostanzialmente avevo fatto, qui parlo di 12 anni fa, quindi non sto divulgando segreti industriali, dove sostanzialmente veniva, veniva fuori da queste analisi che per molti oggetti, soprattutto oggetti diciamo richiesti da molti, quindi l'ultimo modello di telefono Nokia, perché all'epoca avevamo quelli, gli ultimi modelli di laptop, cose così, sostanzialmente eh, arrivavano ad avere, eh, se venduti in formato asta, arrivavano ad essere venduti a un prezzo superiore rispetto a formato prezzo fisso, perché non era più una questione di prezzo, ma era una questione di battere l'altro. E infatti veniva dato consiglio alla, ai venditori di determinati oggetti in fase di caricamento dell'inserzione dici guarda che questo oggetto se lo metti in asta c'è probabilità che tu lo venda a un prezzo, a un prezzo più alto e questo secondo me è molto importante da, da capire perché eh, appunto riguarda tante volte noi valutiamo la scarsità di un oggetto in senso assoluto, c'è cioè non c'è, ce ne sono tre rimasti, quel che è però in realtà dipende, se ce ne sono tre rimasti, io sono l'unico a volerli, non è così scarso. Se invece ce ne sono 20 che lo vogliono, ecco che allora devo muovermi, scatta l'asta, eccetera, eccetera, eccetera. E infatti qui puoi fare l'esempio, l'esempio, sociale. Un modo sicuro per riaccendere la passione di un innamorato che comincia a dar segni di indifferenza è la comparsa di un rivale. Eh, non è raro che eh, questo venga inventato di sana pianta a tale scopo. I venditori usano una strategia del tutto simile per convincere all'acquisto i clienti indecisi. Quindi, e qui fa l'esempio di un agente immobiliare, Andrea guarda caso. Per esempio, un agente immobiliare che sta trattando la vendita di una proprietà con un compratore che non riesce a decidersi, gli telefonerà informandolo che un altro cliente ha visto la casa. Gli è piaciuta, ha fissato un appuntamento per l'indomani per discutere i dettagli del pagamento, quindi uomo avvisato. Diciamo che qui ad Amsterdam nemmeno c'è bisogno perché, sì, perché no? le
1: vendono... come come il pane
0: proprio. Certo, certo, qui in realtà è assolutamente molto dinamico, però appunto secondo me è importante riflettere su su questo e quante volte viene utilizzata questa tecnica assolutamente con con noi. Eh, Poi qui fa un ultimo esempio prima del come dire no, dove dice, leggo il passaggio, c'è un parallelismo notevole fra la, la, qui parla di una tecnica di pesca dove sostanzialmente vengono utilizzate delle esche a perdere per poi attirare le persone che poi, eh, diciamo, vanno a consumare altre cose. Eh, fra questa tecnica di pesca e la strategia messa in atto dai commercianti per scatenare una frenesia competitiva fra coloro che vogliono prendere all'amo. Come l'esca a perdere gettata nel banco dei pesci, i. Gestori dei grandi magazzini quando organizzano una vendita promozionale mettono in grande evidenza alcune offerte particolarmente vantaggiose su articoli di grande richiamo, decisamente in perdita. Se l'esca fa il suo effetto ecco che si forma una folla per accapararsela e ben presto nella corsa all'acquisto il gruppo entra in uno stato di febbrile agitazione data la situazione estremamente competitiva. In queste condizioni gli esseri umani, non diversamente dai tonni, eh, perdono di vista quello che vogliono e si gettano alla cieca su tutto quello che viene conteso. Quindi questo è il concetto in marketing che si chiama loss leader dove per me va bene perdere soldi su un oggetto di grande richiamo perché questo oggetto farà sì che verranno tutti in negozio per accappararselo poi sono lì e compreranno qualcos'altro. Tante volte addirittura Quando quando la vendita dell'host leader comincia, l'host leader è già finito, casualmente, ne avevamo tre. Ok, e adesso sono qui, cosa faccio? Compro eh, qualcos'altro. Quindi questo secondo me, di nuovo, teniamolo presente.
1: Il classico esempio dei foglietti con il sottocosto, per chi diceva a casa.
0: Esatto. (ride) Eh, Quindi il capitolo si chiude come sempre con il come dire di no. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili. È abbastanza facile credere di stare in guardia contro le pressioni che scaturiscono dal principio di scarsità. Molto meno facile agire di conseguenza. Il problema, in parte, sta nel fatto che la nostra normale reazione alla scarsità è di ostacolo alla lucidità di pensiero. Quando vediamo esaurirsi rapidamente qualcosa che desideriamo, ecco che entriamo in agitazione, specialmente se interviene anche la competizione diretta con dei rivali. Col sopravvento delle reazioni emotive, la razionalità cede terreno e diventa difficile mantenere un atteggiamento calmo e distaccato. Ecco allora la nostra situazione. Conoscere le cause e il funzionamento di questo meccanismo perverso può non bastare a proteggerci perché questo è un processo cognitivo e i processi cognitivi sono messi in crisi, se non totalmente sospesi, dalla reazione emotiva alla scarsità. Qui sottolineo la parola emotiva, cioè tutto questo è nella tua testa. Okay? Perché le stesse cose, ripeto, relative al fatto che c'è il competitor, il fatto che due sono pochi, il fatto che un altro ha fatto l'offerta, il fatto che è per un tempo limitato, è tutto nella tua testa. Il tuo bisogno dell'oggetto non cambia assolutamente, è tutta percezione. In realtà può essere proprio questa la ragione della grande efficacia delle tattiche di influenzamento che fanno leva sulla competizione intorno a una risorsa in via di esaurimento. Quando sono usate come si deve la nostra prima linea di difesa ovvero un'analisi ragionata della situazione diventa meno praticabile. Quindi sostanzialmente eh, dice possiamo elegantemente utilizzare come segnale di pericolo proprio la nostra eccitazione sfruttando così a nostro vantaggio quella che è la forza dell'avversario ovvero se ci sentiamo particolarmente eccitati antenne dritte, perché probabilmente non stiamo perdendo lucidità. Fortunatamente esiste un tipo di informazione a cui possiamo ricorrere per una decisione ragionevole. Ancora una volta dobbiamo rifarci all'esperimento dei cioccolatini, da cui emerge un risultato a prima vista curioso ma convincente. Benché giudicati più desiderabili, costosi e attraenti, i cioccolatini non sembravano affatto più buoni in condizioni di scarsità che in condizioni di abbondanza. scarsità stimolava quindi il desiderio ma non migliorava affatto il gusto del prodotto assaggiato quindi sostanzialmente quello che ci sta dicendo è ehm, quello di eh, valutare l'oggetto in quanto tale, valutare la cosa in quanto tale. Poi apro una piccola parentesi perché diciamo le cose vanno dette come stanno sui vini soprattutto io parlo di vini perché sono appassionato di vini ma il concetto di scarsità è vero eh, diciamo la parte emotiva del concetto di scarsità Non va eh, ignorata nel senso che se prendo una decisione sulla base di questo sbaglio, semplicemente devo dare il giusto peso a questo fattore. Perché quando io bevo un bicchiere di un vino vecchio 30 anni che è fatto bene, per me il fatto che sia scarso me lo fa godere di più. Cioè io sono contento. L'importante è che se quella bottiglia la pago 100 euro, io sia convinto che 100 euro sia un buon prezzo e non che se l'altro mi dice guarda che ne ho una sola, io arrivo a pagarlo 200. Questo è l'errore della scarsità, è quando io perdo completamente il contatto fra il ragionamento che ho fatto a portare a casa questo tipo di deal, questo tipo di affare, piuttosto che eh, il, la mia decisione di acquistarlo. Quindi sono due momenti diversi, ma il post acquisto, quindi una volta che l'ho comprato, la scarsità lo rende più godibile. Quindi tornando all'esempio qui che faceva dei cioccolatini è nel momento in cui te ne do uno e uno tu dirai sono uguali, nel momento in cui uno sai che viene da 10 l'altro da 2 dirai che quello da 2 era meglio e però il concetto è li devi comunque pagare un euro l'uno, questo è il discorso se tu li paghi un euro l'uno quello da 2 te lo godi di più ben venga, ben venga assolutamente bene così. Ma,
1: ma quello che dice è importantissimo perché alla fine credo che l'abbiamo già parlato nei, nei capitoli precedenti alla fine si tratta di una decisione cosciente. Se la decisione cosciente è, ha sempre al suo interno una parte emotiva, però coscientemente emotiva. Quindi è questa secondo me che fa, che fa la differenza.
0: Assolutamente. E qui appunto il capitolo si chiude con, con questo passaggio. Se dovesse capitarci di essere assediati da persone di questo tipo in una situazione di trattativa commerciale o di altro genere, la strategia migliore per difenderci sarebbe una risposta in due tempi. Non appena ci accorgiamo dell'ondata emotiva messa in moto dal principio di scarsità prendiamola come segnale di pericolo. Dobbiamo calmarci e riacquistare una visione razionale e distaccata perché le risposte affrettate non sono mai consigliabili in casi del genere. Fatto questo possiamo chiederci perché vogliamo quella data cosa. Se davvero ci interessa soltanto il suo possesso allora la rarità serve a decidere ragionevolmente quanto possiamo essere disposti a pagarla. Ma se invece la cosa ci interessa principalmente per la sua funzione, se cioè vogliamo una cosa da usare, allora dobbiamo ricordare che, scarsa o abbondante che sia, funzionerà esattamente allo stesso stesso modo. E quindi sostanzialmente qui eh, si chiude il capitolo, il capitolo sulla scarsità, ci sono alcuni passaggi che voglio leggere velocemente con te Andrea sull'epilogo, quindi sostanzialmente chiudiamo questo libro con i pensieri dell'autore su, questo, su, quest, su queste riflessioni sulle armi della persuasione. Troppo spesso nel prendere decisioni non utilizziamo tutti i dati disponibili, ma solo un elemento isolato è particolarmente rappresentativo e un pezzo isolato di informazione, anche se normalmente ci guida bene, può portarci a commettere errori chiaramente stupidi, errori che possono essere sfruttati da chi ha interesse a ingannarci. Malgrado la vulnerabilità implicita nelle decisioni che si fondano solo su alcuni dei dati a disposizione, il ritmo della vita moderna esige che spesso usiamo questo tipo di scorciatoie, Questa nostra tendenza è paragonabile alle risposte automatiche degli animali inferiori nei quali modelli complessi di comportamento possono essere attivati dalla presenza di un segnale isolato. La ragione per cui gli organismi subumani devono spesso affidarsi a elementi elementi stimolo isolati è la loro limitata capacità di elaborazione mentale. Non avendo un cervello in grado di registrare ed elaborare tutta l'informazione presente nell'ambiente questi organismi hanno sviluppato speciali sensibilità a certi aspetti dell'informazione. Noi umani ovviamente abbiamo meccanismi cerebrali enormemente più potenti. La nostra capacità di tener conto di una molteplicità di fatti rilevanti e quindi di prendere decisioni migliori non ha precedenti nell'evoluzione. È proprio questa superiorità nell'elaborazione delle informazioni che ci ha permesso di diventare la forma di vita dominante sul pianeta. E tuttavia anche noi abbiamo una capacità limitata e per una maggiore efficienza dobbiamo talvolta rinunciare al più elaborato e lungo procedimento decisionale che tiene conto di tutti i dati ripiegando su un tipo di risposta più automatico e primitivo basato su un unico elemento. Per esempio quando decidiamo se consentire una richiesta è chiaro che spesso facciamo attenzione a un solo frammento di tutta l'informazione rilevante disponibile sulla situazione. È tanto più probabile che ci affidiamo a questi segnali isolati quando non abbiamo la disponibilità, il tempo, l'energia o le risorse cognitive per intraprendere un'analisi completa della situazione Quando siamo in condizioni di fretta, stress, incertezza, indifferenza, distrazione o affaticamento, tendiamo a restringere il nostro campo focale, considerando una parte minore dell'informazione accessibile. Ecco allora, quando prendiamo decisioni in situazioni del genere, spesso eh, ripieghiamo sul metodo primitivo ma necessario di prendere per buono un singolo pezzo di informazione. Tutto questo porta a un'idea preoccupante. Con il sofisticato apparato mentale che abbiamo usato per costruire il predominio mondiale della nostra specie, abbiamo creato un ambiente così complesso, febbrile e saturo di informazioni che dobbiamo sempre più spesso, per farci i conti, ricorrere ai modi tipici degli animali che da lunghissimo tempo abbiamo lasciato alle nostre spalle. Oggi ci ritroviamo a vivere in un mondo dove la maggior parte dell'informazione risale a meno di 15 anni fa. Questo è particolarmente vero perché il 90% degli scienziati che sono mai vissuti è attivo ai nostri giorni, (ride) questo è clamoroso, viaggiamo di più e e più velocemente, cambiamo residenza più spesso in case che si costruiscono e demoliscono più presto, veniamo in contatto con persone e le relazioni sono più brevi, al supermercato e nei magazzini ci troviamo di fronte a un ventaglio di scelte che erano impensabili un anno fa e forse saranno già obsolete fra un anno. Questa valanga di informazioni è resa possibile anche dal progresso tecnologico. Non dimentichiamo che questo libro è stato scritto ben prima dell'avvento del mobile, dell'iPhone e quant'altro. Quindi tutto quello che dice era un dramma quando è stato scritto. Adesso è stato moltiplicato già diverse diverse volte e quindi sostanzialmente eh, conclude come sempre con il come difenderci e qui siamo praticamente alla fine, dice che cosa possiamo fare per difenderci dal prevedibile intensificarsi dell'aggressione al nostro sistema di risposte abbreviate e automatizzate? Più che un ripiegamento per sottrarci all'attacco, consiglierei un contrattacco in forze, con un'importante riserva. Quei professionisti della persuasione che fanno un gioco leale sulla base delle regole che governano le nostre risposte automatiche, non dobbiamo considerarli dei nemici, ma piuttosto i nostri alleati in un proficuo e adattativo processo di scambio. Il bersaglio giusto del contrattacco sono coloro che falsificano, adulterano o fabbricano di sana pianta quei segnali che naturalmente attivano le nostre risposte automatiche. Quindi sostanzialmente, questo libro si chiude così poi va, va leggermente avanti, però il concetto è, che lui, che lui, su cui lui, lui chiude la sua riflessione finale, siamo intelligenti, l'intelligenza ci ha portato dove siamo però abbiamo costruito un sistema che è addirittura superiore alla nostra capacità di gestirlo. Quindi non dice le risposte automatiche ignoriamole, dice le risposte automatiche vanno bene nella maggior parte dei casi, ma dobbiamo imparare quali sono i casi in cui le risposte automatiche non vanno assolutamente utilizzate, perché hanno più probabilità di portarci sulla strada sbagliata rispetto alla strada, alla strada giusta.
1: E direi, come abbiamo detto fino adesso, Prendere coscienza di quello che facciamo. Questa, secondo me, è la parola chiave dentro di tutte le, le tecniche.
0: Assolutamente. Andrea, grazie mille, questa è stata una maratona in tre atti, speriamo che ai, ai nostri ascoltatori sia piaciuta. Grazie per il contributo e alla prossima.
1: Grazie, grazie Davide, grazie a tutti. Ciao.